Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief. Max Verstappen é campeão do mundo de Fórmula 1. O neerlandês venceu Lewis Hamilton na última volta do Grande Prémio de Abu Dhabi, um grande prémio que tem muito para falar da luta entre os dois e não só. Ana Ventura, Vasco Pinheiro, Sara Ribeiro, bem-vindos. Vamos começar pelo início, já vamos ao fim, ao momento em que Verstappen é campeão do mundo. Sara, começo por ti. Uh, Verstappen arranca de macios, Lewis Hamilton arranca de, de médios, Hamilton arranca bem, Verstappen arranca mal. Fala-me daquele início de corrida, nomeadamente uh, a ultrapassagem de Max, ou a tentativa de ultrapassagem de Max a Lewis Hamilton. Bem, começar por dizer que não estava nada à espera daquele arranque, não é? O Max tinha tudo para começar bem, com os pneus que, em teoria, lhe dariam vantagem no arranque, não é? Os pneus mais rápidos, e como vimos ali o tempo de reação, a traiçoou e o Max acabou, o Max, o Hamilton acabou por levar vantagem. Quanto àquela manobra eh, polémica, logo no início de corrida, em que o Max, digamos, foi um bocadinho mais agressivo eh, na tentativa de ultrapassagem ao Hamilton, a meu ver, tem algumas semelhanças com, com a manobra também da semana anterior, em que estavam os dois em luta pela posição, não é? Em que, neste caso, foi o Max que obrigou o Hamilton a sair mais largo e o Hamilton acabou por levar vantagem e ganhar posição em pista com isso. A meu ver, como eu digo, eu acho que é uma situação muito semelhante com a anterior, com a da semana anterior, e a meu ver o... Um... O Hamilton deveria logo ali ter recebido ordens para devolver posição em pista ao Max, o que não aconteceu. Não sei se vocês concordam ou não. Já vou dar a minha opinião, Vasco. Diz-te a justiça. Um, pois, eu acho que deveria ter existido ali uma, uma penalização das duas homens. Ou, ou, ou o Hamilton deveria ter devolvido a posição ao Max, ou, uh, ou então deveria ter existido uma, 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 uma penalização, porque uh, voltamos à mesma coisa, que é uh, o, o Hamilton, se a escapatória fosse gravilha, o campeonato tinha ficado decidido ali. Era tão simples quanto isso. Portanto, o Hamilton, a partir do momento que vê o Max uh, do seu lado esquerdo e, e claramente a ganhar a posição, e quer dizer, o Hamilton já está careca de saber que o Max faz estas, estas, estas manobras. O, o, o Hamilton deixou o espaço para o Max outra vez. Não teve esse cuidado outra vez, como na Arábia Saudita, e acabamos por ter uma situação em que ele se pôs a jeito para isso. Portanto, se tivesse gravilha, o, Max, o Hamilton tinha duas opções. Ou não tinha, teria deixado o espaço, ou teria que ter abrandado de tal forma para não ir com o carro para, para a escapatória. Portanto, na minha opinião, acho que devia ter existido uma penalização e, e aquele argumento da direção de corrida achei que é assim um bocadinho, uh, enfim, uh, criativo, para não dizer outra coisa, uh, porque, porque, porque claramente existiu uma vantagem que, que, que o Verstappen conseguiu uh, ultrapassar o Hamilton e o Hamilton fez batota e conseguiu ficar à frente e não devia ter ficado. Antes, antes de contextualizar, deixem-me só aqui corrigir o Pedro Dias, porque amigo já não é quem é que vai à frente do campeonato. Agora a pergunta é: quem é que é campeão do mundo de Fórmula 1? Lamento, é Inês, posta... lamento Inês, mas ainda não podes dizer isso. Porquê? Porque, porque a Mercedes apresentou um protesto <risos> e os resultados estão suspensos. Dois. Tecnicamente Calma. é isto. 
Tecnicamente tá é isto. Mas eu, eu fico com o resultado ah. da pista. Dentro de pista, sim, sim. e dentro de pista, quem é o campeão do mundo de Fórmula 1? Max Verstappen. Já lá vamos ao protesto da Mercedes, deixa-me só uh, contextualizar também aquilo que o Vasco estava a dizer, porque uh, por duas vezes, creio, Ma uh, Michael Massi fala com a Red Bull e diz, explica à Red Bull que uh, entende que o Max pôs o pôs o Hamilton fora, uh, pelo fora da, da, da corrida, e que o Hamilton iria devolver em pista, ou seja, uma desaceleração, pelo menos foi isso que eu entendi, a vantagem que tinha ganho ao sair largo, e que Hamilton sai largo para evitar a colisão. E foi esse o argumento da, da, da FIA, para, para, não, para não ceder a cedência de posição à Red Bull, ao Red Bull de, de Verstappen. Ana, Queria ouvir-te sobre, sobre, sobre esta tentativa de, de ultrapassagem e sobre a não uh, penalização, uh, chamemos-lhe assim, não deixa de ser uma penalização, uh, a Lewis Hamilton. Bem, uh, primeiro do que tudo, aquilo inicialmente, eu estava a comentar com alguns amigos, e inicialmente aquilo parecia um género de um Rosberg feito pelo, pelo Verstappen, mas um Rosberg mal feito, porque o Rosberg ainda conseguiu bater no Hamilton, o Verstappen não chegou aí. Um, a verdade é que o Hamilton supostamente um, abrandou, porque ele estava com o pé no acelerador, não no máximo, e estava um, a trocar de mudanças em uh, velocidade mínima, ou em uma velocidade mais baixa, mas isso não adiantou de nada, porque enquanto que o Hamilton está a fazer uma reta, o, o Verstappen ainda tem que fazer uma curva, portanto o Verstappen está ali a perder tempo. Sim, eu acho que o Hamilton devia, pelo menos, ou ter uh, dado a posição de volta ou então ter feito com que o, Emil, com o Verstappen se aproximasse dele para estarem mais juntos e não ter fugido, entre aspas, como fugiu, porque depois a vantagem dele era de um segundo, quase dois, só nesse, nesse tempo. Portanto, uh, não, eu acho que a FIA, de muitos erros que cometeu hoje, aí também teve mal, porque o Hamilton não abrandou, simplesmente tirou o pé do acelerador e ele fez uma curva enquanto o Verstappen fez, uh, fez uma reta enquanto o Verstappen fez uma curva. Portanto, quem é que saiu beneficiado continua a ser o Hamilton. Para mim, se este fosse o primeiro grande prémio do campeonato do mundo de Fórmula 1 e não tivéssemos tido os últimos grandes prémios, para mim era deixar correr. É incidente, não é incidente de corrida, mas é, é corrida, pá, é o que é. Uhum. Agora, aquilo que me choca um bocadinho é a falta de coerência da FIA. Eu, em conversa claro. com o Salviano durante o, o Grande Prémio, Salviano lembrava bem o que aconteceu no Grande Prémio passado, e que já foi aqui também referido pela, pela Sara, em que há uma situação muito idêntica no, no, no primeiro recomeço, na segunda largada da corrida, em que uh, o Max também sai largo e, e ganha posição... Uh, ao Hamilton nessa situação e é obrigado a ceder a posição ao Hamilton. Portanto, se a decisão foi aquela no grande prémio passado, eu não compreendo porque é que não é essa mesma decisão neste grande prémio. Aquilo que mais me incomoda é a falta de, a falta de coerência da, da FIA porque a, e era também aquilo que o Vasco estava a dizer, o Hamilton para além de ganhar uma vantagem a maior vantagem que o Hamilton uh, ganha ali é continuar em pista, porque se aquilo fosse gravilha ele ficava lá. E se aquilo fosse gravilha, qual seria o comportamento do piloto? Não sabemos. Mas, pois, uh, chateia-me chateia esta se falta é de coerência. Eu, eu acho que existe, pois, ainda outra coisa que, 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 joga, que jogaria a favor do, do, do Hamilton uh, é que o Hamilton, se tivesse devolvido a posição, 
pelo menos naquela fase da corrida, ele estava claramente com um carro mais rápido. Sim, sim. E, e, não, e não sei se, eu não sei se ele depois não passaria facilmente o Verstappen outra vez. Uh, mas, uh, mas pronto, foi o que foi. Aqui alguns comentários sobre o final da, o que aconteceu no final da corrida. Nós já lá chegamos porque antes desse final épico houve de facto momentos uh, e já fora decisões de diretor, uh, diretor da FIA. Houve, houve momentos bastante interessantes, uh, nomeadamente o trabalho de equipa, não só durante a corrida, mas, mas também durante a qualificação, o trabalho de equipa entre Sérgio Pérez e Max Verstappen. Sara, nos últimos meses nós uh, ouvimos alguns comentários, e, e eu também li alguns comentários no Twitter, uh, alguma, alguns comentários até no, no próprio Vamos Falar de Fundo e no próprio debrief, de que o Pérez não era assim tão melhor do que os últimos dois companheiros de equipa de, de Max Verstappen. Eu queria que, que tu uh, analisasses uh, o trabalho que o Pérez fez para, para, pelo Max Verstappen neste fim de semana, tanto na qualificação como na corrida. Eu fui um, uma dessas pessoas que duvidou um bocadinho uh, desta ah, olha que, decisão olha que... <risos> do Pérez e para o segundo carro de Red Bull, é verdade. Uh, no início fiquei um bocadinho reticente e com, assim, ele também não começou muito bem, um, ou seja, teve ali uns inícios um bocadinho atribulados, adaptação ao carro e tudo mais... Uh, mas já engoli tudo o que disse, porque basicamente ele agora, sobretudo nesta segunda metade da época, uh, veio mostrar realmente que quem duvidou dele uh, estava errado e acho que ele uh, fez isso porque tenho que os companheiros de equipa do Max antes uh, não tinham talvez mais experiência e mais maturidade, o que lhe dá uma, talvez uma frieza diferente uh, na abordagem ao trabalho que ele tem que fazer, ou seja, acho que ele aguenta, aguenta o melhor com a pressão imposta, que é, que é exigida do segundo lugar da Red Bull, ou do segundo lugar da Mercedes, o que quer que seja, um, do que os antigos companheiros, ou seja, o Gasly, que não aguentou muito bem esta pressão e depois viu-se nos resultados, a mesma coisa com o Albon, Eu acho que o Pérez, pronto, trouxe isso, trouxe isso, trouxe mais maturidade para aquele segundo lugar e que se revelou nos resultados. O trabalho dele este fim de semana... Excelente, não é? Na qualificação veio dar aquele, aquele cone de aspiração ao Max para, para fazer uma volta espetacular que lhe deu a Polo. Hoje, fantástico, aquelas, aquela luta direta com o Hamilton, deliciosa de ver, deliciosa de ver. Acho que aguentou-se ali super bem para ajudar a encurtar o, um, o intervalo entre o, o Max e o Hamilton. Por isso, não só de hoje, mas dos últimos fins de semana, sobretudo este último meio de época, acho que ele tem qualificado bem, que era também um dos problemas do Pérez, era a qualificação, ou seja, estava com, com um bocadinho de dificuldade nas voltas rápidas, mas uma grande evolução, gostei muito de ver, que venha o próximo ano. Muito bem, uh, só que responder ao Pedro Dias e a... já, não, já não me lembro do nome de, de, do outro, da outra pessoa que nos estava... Uh, que nos está a ouvir e que fez o comentário sobre a comparação que eu fiz com o acidente passado à primeira vista e sem ter ido comparar os dois e vou fazê-lo uh, passaram duas horas e qualquer coisa desde o final da corrida e ainda não tive tempo para ir comparar os, os dois acidentes mas à primeira vista parecem-me idênticos uh, podem não ser admito, que, que, admito essa possibilidade mas mantenho aquilo que disse pela opinião que tenho à primeira vista Uh, idênticos na, na forma, claro que serão sempre diferentes uh, mas Ana, prosseguindo 
Sérgio Pérez. O Bottas tinha uma fotografia no, no capacete com Lewis Hamilton com a inscrição Dream Team. Achas que o, o Verstappen encontrou o seu parceiro de sonho em Sérgio Pérez? Pelos vistos parece que sim, não é? Porque todos eles até agora tiveram, não tiveram a melhor das condições. Não só porque não se adaptaram ao carro, mas também porque não estavam a conseguir ter o mesmo ritmo, o mesmo ritmo que o Verstappen. E o Pérez, como eu já disse antes, tem um, um talento que nunca foi tão aproveitado como está a ser agora pela Red Bull. Tem um bom carro, que pelos vistos ele também se adapta a ele. Tem um teammate que... Vá, não é que ele ajude, porque ele está lá sempre na frente, mas não é rude, ele aproveita bem as oportunidades que o Pérez lhe dá. E eu acho que sim, acho que nós já tínhamos falado que no, no México se ele iria dar a posição ou não para o Pérez ganhar. Isso não aconteceu, mas seria se tivesse acontecido, porque notou-se hoje, pelo, pelo menos na Team Radio, também pode ser por causa da emoção, mas ele disse mesmo que o, o Pérez é um rei, é um monstro, é um animal por ter aguentado o Hamilton como ele o aguentou para ajudar o próprio teammate. Portanto, eu acredito que sim, que o Pérez vai ser o, o teammate de sonho do, do Verstappen e que se continuar assim o Verstappen pode vir a ganhar mais títulos, porque tem ali uma rolha, basicamente o teammate dele é como uma rolha dentro da pista e uma pessoa que consegue gerir muito bem os pneus, porque 23 voltas em soft é outra coisa. Vasco, uh, tu quando viste... Lewis Hamilton, com aquele ritmo a aproximar-se de, de Sérgio Pérez, confessa lá, achaste que era, que era 10 segundos e estava feito, ou não? Uh, pois, uh, tudo parecia ser assim, não é? Uh, mas acaba por ser... Um, o que o Pérez foi hoje foi aquilo que o Bottas, que a Mercedes precisava que o Bottas também tivesse sido e não foi. E uh, eu acho que isso também é algo que, é uma das coisas que acho que marca esta corrida e, e poderia ter tido um desfecho diferente. Não sei em que medida exatamente, porque acho que nenhum de nós uh, tem dados para conseguir perceber isso, uh, até tendo em conta a incerteza que houve em toda a corrida, não é? Porque uh, até, ao, ao, até mesmo ao safety car, mesmo depois do virtual safety car, todos achávamos que o Emma tinha ser campeão, que o, que o Verstappen não teria hipótese de chegar ao, ao Pérez. Mas uh, eu tive pena que, que, que o Bottas tenha terminado então uma maré tão baixa uh, de, de, de resultados e, e com uma imagem tão pobre. Uh, mas é um bocadinho aquilo um espelho do que, do que o Bottas foi na Mercedes, não é? Uh, e acho que concordo com o que, com o que disse a Ana, que, que, que acho que o, que o Red Bull pode ter encontrado aqui um bocadinho uh, a dupla de pilotos, um bocadinho como já fez no passado quando teve o o Vettel e o, e o Mark Webber durante uma série de temporadas que deu ali uma certa estabilidade e, e consistência de resultados com uma diferença aqui se o Webber era um bocadinho mais ameaça que, 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 que o Pérez é e aqui o Max tem uma, uma, uma posição muito mais cimentada isso sem dúvida alguma Para termos aqui um bocadinho de ponto de, de comparação dizer apenas que no ano passado quando o Gasly era companheiro de equipa de Max Verstappen quando o Gasly, quando o Alexander Albon era companheiro de equipa de, de Max Verstappen terminou o campeonato em sétimo lugar com 105 pontos e em 2019 quando Pierre Gasly, o francês, era companheiro de equipa de, de Max Verstappen terminou o campeonato com 95 pontos Sérgio Pérez termina em quarto com 190 pontos e, portanto, fez claramente um melhor trabalho em termos globais 
do que, do que fizeram os últimos dois companheiros de equipa, acho eu por aquilo que, que a Sara também ou a Sara ou a Ana, já não, já não me recordo referiu, tem mais experiência mais maturidade mas para mim isso não é o mais importante uh, ou seja, a quantidade de pontos nem é o mais importante para mim o mais importante é aquilo que o Vasco acabou de referir o Pérez, quando era preciso, no momento determinante em que era preciso ajudar o Verstappen, esteve à altura disso mesmo, ontem na qualificação, dando-lhe um, um tow, que não foi determinante para aquela volta de, do Verstappen, mas que ajudou, uh, não foi decisiva, mas ajudou, e hoje, ao segurar uh, Lewis Hamilton, o Verstappen, quando o Hamilton chega à traseira, do Pérez estava a 7, 6 segundos de, de Sérgio Pérez e essa diferença desaparece por completo com o trabalho do, do piloto mexicano e para mim é o, é o meu momento favorito da corrida porque aquilo foi, foi de facto extraordinário, não durou muito tempo, não foram 10 voltas de, de Fernando Alonso mas foram duas voltas absolutamente intensas entre os dois pilotos e a jogar ali no, no duro. Acho que tinha de dizer alguma coisa? Ia só dizer que uh, essa comparação com o Gasly e com o Alba né, é correta, mas existe uma grande diferença em relação uh, a esses dois Iopérez. É que o Pérez tinha um carro que era um bocadinho melhor do que era o carro que, que o Alba e o, e, o, e o Gasly tiveram. Mas isso não, não invalida o facto do Pérez ser um piloto mais experiente, com mais, com mais capacidade de, 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 de estar, no, de aparecer nos momentos certos, e acho que isso é, é determinante. Então, e agora deixa-me perguntar, se achas que essa diferença de, de Pérez para os outros dois pilotos se deve ao, ao contexto do campeonato, ou seja, a Red Bull lá entrega um carro mais competitivo ao Pérez uh, porque percebe que está num campeonato em que pode, tem hipóteses de, de ganhar construtores, não se vai verificar, tem hipóteses de ganhar o Mundial de, de Pilotos com Verstappen, ou é apenas uh, uma casualidade de, naquele ano os dois carros não eram tão competitivos por comparação este ano? Não, eu acho que os carros eram, eram claramente menos competitivos. Sim. Uh, quer muito... seja por, por mérito da Mercedes, que não teve um carro tão, tão bem conseguido, ou, ou por mérito da Red Bull, que teve um carro melhor. Mas claramente não eram carros tão competitivos porque o Verstappen nunca teve uh, sequer próximo de, ganhar um, de ameaçar um campeonato no, nesses, nesses dois anos. Um, agora, também não, não, não acho que a temporada do Sérgio Pérez tenha sido assim tão fantástica quanto isso eu acho que ele teve alguns momentos uh, em que estava lá e que, 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 em que marcou pontos importantes uh, um, mas depois também teve uma série de resultados uh, por exemplo na, na, na Itália e depois a seguir também acho que não teve um resultado nada de especial portanto também teve muitas inconsistências uh, um, agora, eu acho que isto levanta outra questão que é o programa de pilotos júnior da Red Bull, se já era assim uma coisa um bocadinho estranha, com o Pérez a surgir como piloto, como segundo piloto mais consistente, mata, pelo menos nos próximos dois anos, diria que qualquer outro piloto vai aparecer na Red Bull, a não ser que apareça aí um, um outro Max Verstappen, e aí a coisa já muda de figura. Não digas isso, que isso iria criar um problema. Acho que nem eles desejam. Eu acho, acho que não vai aparecer, porque mesmo que aparecesse... Um, Enquanto o Max quiser continuar na Red Bull, uh, uh, isso, isso, isso está garantido. Portanto, não, não, não é. parece que seja por aí. Parece-me que agora o próximo talento, que coitado vai ficar a piado para o ano, é o Piastri, que fez uma, Piastri. Que fez uma temporada boa. E, mas pronto, vamos ver quando é que consegue chegar a palco. 
Dizer apenas que uh, Sérgio Pérez, como já tinha dito, terminou em quarto, atrás de Bottas, uh, com menos de 36 pontos. Não conseguiu terminar hoje o grande prémio, desistiu nas últimas voltas, Sérgio Pérez desistiu na, nas últimas voltas da corrida. Mas voltamos à corrida, uh, Ana, porque de facto a coisa não estava assim tão famosa para... Para a, para, para a Red Bull de, de Max Verstappen, apesar da ajuda de, de Sérgio Pérez, quando Verstappen chegou à traseira de, de Lewis Hamilton, o piloto britânico começou a abrir uma vantagem confortável uh, na, na corrida. Sim, não é, bem, é verdade que o Pérez fez um trabalho fantástico, mas eu imagino o que é que era o Pérez a ouvir que o Verstappen estava a perder todo uh, o gap que ele tinha encurtado e estava a aumentar. Uh, não deve ter sido bom de, de se ouvir. A verdade é que alguma coisa deve ter acontecido com, com o Red Bull, porque ele fez uma qualificação fantástica no dia de ontem e hoje não estava a ser tão rápido como o, o Mercedes. E a verdade é que ele estava a perder algum tempo para o Hamilton e foi aí que a corrida mais ou menos estabilizou e não tivemos tão, tanto tempo a olhar para os dois da frente e a recuar um pouco no pelotão. Mas foi estranho, porque tivemos um, um Sérgio Pérez que com pneus bastante usados conseguiu ficar à frente do Lewis e conseguiu mantê-lo atrás dele durante duas voltas para conseguir aproximar o Verstappen e depois o Verstappen não estava a conseguir manter-se atrás do, do Lewis. Foi estranho, eu não sei o que é que poderá ter acontecido, mas o, que, mas o que é uma realidade é que a volta mais importante, que é a última, ele já conseguiu uh, ser mais rápido, também tinha pneus mais novos, é certo, mas ele conseguiu ser mais rápido que o Hamilton, portanto em pneus parecidos... Não, não, não eram era só mais parecidos. novos, eram sim. mais novos e macios. Macias. Sim, sim. Exatamente, portanto, ele não tinha motivo nenhum para não estar mais rápido, mas sinceramente não, não percebo o que é que pode ter acontecido nesta fase inicial da corrida para ele não estar a conseguir alcançar o Hamilton. Sara? Uh, concordo ali com o que a Ana disse, não é? Porque eu também estava à espera que pelo menos houvesse ali uma luta mais direta. Uh, quando, quando houve este encurtamento do gap entre o... Um, entre o Max e o Hamilton. Estava à espera que o, que o Max fosse capaz de manter e diminuir um, o tempo que estava para o, para o Hamilton e isso não aconteceu pelo contrário. Nós vimos na mesma o Hamilton uh, continuar a aumentar uh, este distanciamento e eu também não estava a perceber o que é que estava a acontecer e acho que, pronto, não sei, não percebo também o que é que aconteceu, mas acho que nos limitou a uma luta que eu esperava ter visto. Ou seja, entre, no meio da corrida entre o Hamilton e o Max, só vimos essa luta no final, Uh, e já numa luta desigual, digamos assim, em que não estavam a lutar com os mesmos meios. Gostava de ter visto ali no, no, no meio uma luta mais próxima, digamos assim, que o Max não conseguiu. Antes, antes de dar a palavra, Vasco, deixa-me só agradecer a todos aqueles que nos estão a acompanhar. Uh, eu não, não tenho conseguido ler todas as mensagens, mas uh, vou tentar daqui para a frente. Uh, também não sou eu que controlo diretamente o sistema de mensagens, é o Salviano. Uh, e isso às vezes dificulta um bocadinho aqui o, o processo, mas sempre tiver a oportunidade vou continuar a ler e continuem a, a participar e mais uma vez obrigada. Vasco diz um, Eu acho que o Mercedes nesse aspecto e mesmo apesar de não ter ganho a corrida uh, acho que demonstrou em várias fases da corrida que era o melhor carro pela forma como foi, se foi embora no princípio, como a forma como conseguiu uh, e buscar o Pérez, com uma forma como depois, mais tarde, conseguiu manter, depois do Max ter feito a primeira paragem no, no, no Virtual Safety Car, como conseguiu gerir a equipa. 
E acho que neste momento, e quando analisarmos isto com um bocadinho mais de dados, o que se vai perceber, na minha opinião, é que acho que a Mercedes é a grande responsável por ter perdido este campeonato porque não, não quis arriscar. Porque, porque tinha um carro claramente mais, 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 mais rápido. Agarrou-se a duas coisas, que foi a posição em pista e o facto de achar que, 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 era, que não é fácil ultrapassar neste, neste circuito. Apesar destas mudanças terem, parece-me que tornado a corrida um bocadinho mais interessante, continua a ser um circuito que não tem grandes margens para, para pelo menos com estes carros e com, a, com, a, com aquela coisa que todos nós gostamos, que é o DRS, não é? Que pareceu-me que existia ali uma, uma... É sempre a mesma coisa, só que o DRS é que se consegue ultrapassar. Agora, hum, eu acho que a Mercedes, como estava a dizer, é, é a grande responsável, porque hum, não conseguiu arriscar eu, eu até terminar a altura consigo perceber que no primeiro, no Virtual Safety Car não o tenham feito pela questão da posição em pista e porque ainda faltavam algumas voltas mas a partir do momento que sai o Safety Car e que existe e que o Max se para, mesmo a Mercedes querendo ficar um bocadinho na expectativa de perceber se o Max vai parar ou não deveria ter parado é verdade que iria perder o primeiro lugar, mas hum, acho que foi um risco demasiado grande uh, assumir que, que o safety car ia ficar o tempo todo, uh, porque nenhum de nós sabia se iria ficar ou não, mas, mas, uh, mas o que é facto é que uh, a Mercedes assumiu esse risco e foi, foi cautelosa demais. Acho que a Mercedes, e nesse aspecto acho que fico contente por ter ganho a Red Bull, porque ganhou a equipa que mais arriscou e que menos problemas teve em assumir esse risco. Quer não só por estas decisões estratégicas, mas também um bocadinho até o próprio Verstappen, pela forma como... Eu não estava nada à espera que o Verstappen passasse o Hamilton naquela, na curva onde passou, logo na, na, antes da primeira reta grande. Eu estava à espera que ele fizesse no, no final da, 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 daquela primeira reta grande. Acho que seria o sítio mais natural, porque a madrugagem é mais forte e porque... Tem, tem, tem mais espaço para, para, para conseguir fazê-lo. Por isso, até nesse aspecto, acho que o Luís, mais uma vez, foi apanhado na curva e, e, e a Mercedes, consequentemente, depois não teve coragem nem visão para, para ir para reverter isso. Azar. Boa não mais. Eu, até ao virtual safety car, uh, ou melhor, até, até à volta de 55 ou 56, uh, Achava que, que era o Hamilton, achava porque era, era evidente, uh, que era o Hamilton que ia vencer e ser campeão do mundo. O, o Hamilton foi mais rápido a, em situação normal e até ao virtual safety car, ou seja, até à volta 35, o Hamilton foi uh, mais rápido em pista. O Verstappen fez 4, 5 voltas mais rápido que, do que o Lewis Hamilton e nunca foi uma diferença assim tão, tão extraordinária. Eu acho que a Mercedes no virtual safety car fez bem não parar na altura festejei um bocadinho a decisão deles por achar que lhes ia correr mal depois percebi que afinal não eu acho que mesmo, com, mesmo tendo o Max pneus duros novos e o Hamilton pneus duros já convidei muitos muitas voltas acho que o piloto britânico ia aguentar até ao fim Naquele, e mantendo uma distância relativamente confortável. Claro que o Max no final ia tentar encurtar e atacar 
e aquela distância iria cair, isso sem dúvida nenhuma, mas acho que não seria suficiente para o Hamilton uh, ser ultrapassado. O que eu não entendo é a decisão da Mercedes no safety car, e não entendo por uma razão. Um, eles acharem que o campeonato do mundo daqueles uh, pudesse ser uh, uh, terminado atrás de safety car, Uh, e para mim nem devia, nem devia ser safety car, mas já lá vamos uh, não, não, não me cabe na cabeça que a Mercedes tenha achado que um campeonato do mundo daqueles iria ser terminado atrás de safety car para além disso, acho que com o ritmo que eles mostraram até ali não tiveram confiança uh, em si próprios, porque eles tinham um carro mesmo parando eles tinham um carro para ir buscar o Max uh, a Mercedes estava mais rápida em pista com, com qualquer um dos pneus a Mercedes estava mais rápida em pista do que, do que, do que a Red Bull. E prova, uma, uma prova pequena disso é a luta Hamilton-Max, uh, estando o Hamilton com pneus duros mais velhos do que o Max. O Max conseguiu encurtar 6, 5 segundos. O Hamilton perdeu um bocadinho uh, tempo ali quando encontrou o tráfego uh, Charles Leclerc, Carlos Sainz. Perdeu tempo aí, o Max também perdeu, mas nunca baixou dos 10 segundos e tinha pneus com mais uh, de 20 voltas por comparação a Max. Portanto, aquele carro estava a funcionar bem e era mais rápido que o, do que o carro do, do Verstappen. E se, se eles tivessem arriscado no safety car, no, quando se dá o acidente do Latifi, eu não sei se, se a Mercedes não teria vencido este, este campeonato de Fórmula 1. Aliás, eu, eu também acho. E acho que, que, acho que eu senti a Mercedes muito, muito extraordinariamente cautelosa e, e sempre muito a querer jogar pelo seguro. E, e eu acho que num campeonato em que a diferença entre os dois é tão curta e sobretudo quando se tem do outro lado um piloto que é tão agressivo, a Mercedes tem que ser agressiva. E porque o próprio Hamilton eu acho que numa situação destas, eu concluo, e acho que a decisão da Mercedes no safety car é completamente errada porque o Hamilton teria, não teria nada a perder em ser tão agressivo como o Max porque não tenho dúvidas nenhumas que o Hamilton pode não ser normalmente tão agressivo mas que consegue ser tão agressivo, consegue, tem talento para isso é uma questão de querer e estar na situação que o justifique um, mas eu acho que a Mercedes, uh, eu acho que, que, que o resultado final, para já, é bom. Ou seja, ganhou o piloto uh, uh, que foi mais agressivo, que foi mais competitivo e que acabou por ser, uh, porque, por quem a aposta uh, e o risco que correu foi maior, uh, mas isso traduziu-se um resultado. Agora, se tivesse ganho o Hamilton, eu não acho que teria sido também mal entregue porque o Hamilton foi igualmente bom embora aqui e ali como já disse na semana passada achei que o Verstappen mereceu mais agora tenho uma pergunta Inês e não falamos do elefante na sala qual elefante? qual deles? o Dr. Qual, Massi? qual deles? sim, exatamente <risos> já lá vou calma, ah, deixa calma vou pedir ao Salviano para colocar aqui alguns comentários que, no, que nos estão a chegar lembro-me de cabeça de um do Pedro Dias que não tinha a certeza se o Lewis Hamilton era mais rápido do que, do que Max Verstappen aí está ele, não sei se os Mercedes eram mais rápidos o Lewis teve sempre a vantagem na pista todos tiveram dificuldades uh, em seguir em ser rápidos no ar sujo e se é verdade, ainda assim eu mantenho eu acho que o Hamilton era mais rápido porque o Max de vez em quando também rodou em ar limpo e não conseguiu ser superior ao, ao W12. 
Salviano, vou-te pedir para mudares de, de comentário, para termos aqui a oportunidade também de ler uh, os comentários daqueles que, daqueles que estão a acompanhar o, o debrief. Ele diz-me que são muitos. Bom, já vão aparecer aí, eu já, eu já vou ter a oportunidade de os ler. Vamos então ao elefante na sala, afinal não. Nuno Pereira diz que a falha da Mercedes foi em não fazer a troca no segundo, na segunda volta em virtual safety car. Na primeira a Red Bull podia ter ficado à frente, mas na segunda tinham hipóteses. Uh, não, acho que não. Não me parece. Se a Red Bull para primeiro, a Mercedes parando depois ficaria sempre atrás. A Mercedes sairia à frente se tivesse parado primeiro. Parado depois da Red Bull nunca perderia... Acho que não perderia posição em pista. Mas só, só analisando melhor especificamente essa situação. Vasco, queres falar do elefante na sala? Vá. Já falámos um bocadinho. Já, já falámos um bocadinho. E é um elefante mas, que recorrentemente... É um elefante que recorrentemente tem um lugar cativo aqui no Vamos Falar de Fundo. Um, acho que isto é mau por, por várias razões. Uh, em primeiro lugar porque fica manchada a decisão de, 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 um, de um título mundial uh, uh, a, uma, a uma decisão de, 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 de direção de corrida ou de, dos comissários ou de quem quer que seja, se bem que eu acho que isto é mais direção, direção de corrida. Um, em primeiro lugar, já falámos da primeira, uh, da questão da, penaliza, da não penalização do Hamilton na, na, na primeira volta. Acho que isso também marcou, mas mas apesar de tudo poderia ter sido uh, o resultado no, 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 o impacto no resultado final seria, seria se calhar seria bastante menor a questão aqui sim é uh, em primeiro lugar, há quem diga que existiria razão para ser uma bandeira vermelha eu confesso que não tenho a certeza porque uh, pareceu-me que foi usada uma grua, mas que a grua estava fora do circuito, portanto existiam rails e e, e, e a grua a uh, 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 Portanto, não sei se justificava ou não, mas acredito que sim, que justificasse. Uh, e, de alguma forma, uh, anularia o efeito estratégico, eu acho que isso seria mau. Porque eu dou muito mérito à Red Bull por, ser, uh, por ter arriscado e ter conseguido ganhar. Uh, eu acho que isso é um mérito que só eles fiquem de mérito à Mercedes. Agora, depois, uh, uh, o Massi teve mal em duas coisas, depois a seguir... Em primeiro lugar, quando uh, uh, aparece aquela informação que os carros não podem ultrapassar o safety car, os que estão atrasados, e isso eu não consigo perceber, uh, vi um tweet do, do, do Andrew Benson da BBC a dizer que existe um artigo do Código Desportivo, que, ou do, já não sei do quê, de umas leis, chamemos de assim, que diz que uh, os, os marshals ou alguém da direção de corrida pode dizer que não é seguro que os carros ultrapassem o safety car e que retomem, isso, eu não faço ideia se isso é verdade ou não, parece-me um bocadinho estranho, porque essa ultrapassagem ao safety car pode ser feita numa zona em que seja perfeitamente seguro. Portanto, acho que isso, não sei de quem é a decisão, se é do Massi, se é dos comissários, parece-me que é do Massi, é uma má decisão, e depois por pressão da, da, da Red Bull, da, da, da Red Bull é tomada uma decisão determinados carros podem passar o safety car. E parece-me que são apenas os carros que estão entre o Hamilton e o Verstappen. Eu não tenho a certeza disto, mas fiquei com essa sensação. são. Ou seja, uhum. um, parece que voltamos à questão que falámos há uma semana, que é um precedente grave da direção de corrida, 
apenas tomar as decisões ou mudar as suas decisões ou condicionar as suas decisões ao poder de influência. E nós vimos muito de telenovela um, de, de conversas entre a FIA e a direção de corrida. Um, acho que o que ele acabou por fazer está correto. Percebo a azia da Mercedes porque, porque efetivamente isso iria colocá-los na, na posição que acabaram por ficar. E todos percebemos o que, que iria acontecer. Depois, um, aquela questão que, 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 razão pela qual a Mercedes apresentou o protesto, que é porque uh, uh, parece que o Max uh, ultrapassou o, o Hamilton antes da, da, antes da bandeira verde. Espera uh... aí, Vasco, já, já, já vamos aí, deixa-me só... Já vamos, já vamos falar disso, deixa-me só, antes, ouvir a Sara e a Ana e também ouvir-me a mim própria sobre a situação de safety car barra possível bandeira vermelha. Ana, começo é. por ti. Ok, uh, eu fui das pessoas que achava que isso é uma bandeira vermelha, não só porque há incidentes que ficam marcados na nossa cabeça, como foi em Japão. Não estava a chover, a situação era diferente, mas é uma grua dentro da pista. Está lá, algum carro pode ter um furo, pode acontecer alguma coisa e outra vez há um carro que se espeta ali e pode haver outro problema. Porquê que eu também acho que podia ter sido bandeira vermelha? Faltavam 5 voltas para a corrida acabar. E podiam muito bem ou ter dado bandeira vermelha e a corrida terminava ali e não havia emoção nenhuma, ou então havia bandeira vermelha e os carros voltavam à sua posição inicial do grid, ou seja, à posição que eles efetivamente tinham, em vez de andarmos com os joguinhos de agora ultrapassa ou não ultrapassa. Um... É basicamente isso. Foi uma decisão mal feita, acho que para, para aquilo que aconteceu, nós devíamos ter, ou a FIA neste caso, não somos nós, porque nós deste lado até às vezes vemos coisas que eles não veem, mas acho que o safety car não devia ter acontecido, iam ter pensado um bocado mais à frente, com, tanta, com poucas voltas para a corrida terminar, pelo menos... Um, Voltávamos a ter um, um grid na sua ordem e aí partíamos para cinco voltas que podiam ser emocionantes, ou o contrário, podia ser o Hamilton a fugir com o carro que ele tinha. Também podíamos ter emoção porque o Hamilton iria trocar de pneus, o Verstappen iria, se calhar, ter pneus mais frescos caso os tivesse, e podíamos ter ali uma luta mais competitiva, não sei, isto agora já é muito e se tivesse acontecido. Mas eu fui das pessoas que fui apologista de uma maneira vermelha e não percebi porque é que isso não aconteceu. Iria dar mais emoção à corrida, iria dar uh, o show que toda a gente estava à espera, a luta Verstappen Hamilton e não aquela última volta que, obviamente, iremos falar a seguir, mas que fica ali uma má decisão de todas as que já aconteceu antes, não é? Foi só mais uma. Diz, Vasco. Deixa-me responder ao Pedro. Uh... Eu não sei se o Pedro, o Pedro o que disse, basicamente, foi que parece que nas regras está escrito que uh, as regras, uh, existe a hipótese de os carros não, 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 não ultrapassarem o safety car. Então, mas está escrito, eu não duvido disso, porque não, não, não sei as regras de cor, uh, ouvi o Nuno Pinto dizer que disse que isso deve acontecer, ou pode acontecer, já não me lembro da, da verdade, da, da expressão que ele disse, é, aqui a questão é, eu só o que não consigo perceber é a, a mudança de decisão. E é, isso que, é aí que eu acho que, que, que o Massi teve mal, porque das duas uma. Se não é possível, se é possível eles não passarem, muito bem, não passem, pronto, fica como está e está sustentado nas regras. Se, se, se é obrigatório passarem, porquê é que primeiro disse que não e depois disse que sim? É isso que eu não consigo perceber e essa inconsistência, porque aí sim parece claramente que existe uma vontade de influenciar 
uh, uh, o resultado final. E eu acho que isso é que é errado. Todo, todos nós ficamos com esta azia, não só pela questão da bandeira vermelha, da pseudo bandeira vermelha devia ter existido ou não, mas por esta decisão, porque para mim a questão da, 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 da bandeira vermelha era uma largada, tudo poderia acontecer e seria tudo muito mais igual, porque teria os dois, teria uma hipótese o Hamilton também de mudar para pneus softs ou para os pneus. Agora, não saberíamos o que é que iria acontecer. Esta decisão de deixar passar os carros ou não, é que claramente mudou a decisão do campeonato. Claro. Uh, o Vasco está a dizer o que eu ia dizer. <risos> Por desculpa. isso. Não, não faz mal. É assim, eu concordo que devia ter sido uma bandeira vermelha, porque onde o Latifi uh, bateu, aquilo é uma, é uma, uma curvação escapatória, a grua veio praticamente logo para a pista, por isso grua em pista, para mim também era óbvio, a situação da bandeira vermelha Sim, claro. e não um safety car. É diferente, pessoas em pista, grua em pista, bandeira vermelha e teria, pronto, equilibrado muito mais as coisas favoravelmente à Mercedes, não é? Um, seria um, um reinício, digamos assim, em pé de igualdade, o que não aconteceu aqui. Uh, ou, claramente, tínhamos um Hamilton já com uns duros de 40 voltas uh, e, um, e um Max de, de macios uh, novinhos, logo aí em justiça. Um, quanto à situação de deixar passar os retardatários, só passam os que estão no meio deles, honestamente, lá está, compreendo também a revolta da Mercedes, porque se diz no regulamento, realmente lá está, estar a mudar as coisas assim, e primeiro dizer uma coisa, a seguir dizer outra coisa, uh, compreendo alguma da revolta, mas já não nos surpreende, digamos assim, porque é apenas mais uma das decisões... Uh, incongruentes que eles tomam e que ou que mesmo mesmo dentro da própria corrida tomam decisões e depois revertem estas, essas mesmas decisões por isso já não me surpreende é o que é Ora bem, é o que é Luís Pimentel a mudança de decisão foi foi feito Netflix eu acho que nem a Netflix como disse João Carlos Costa imaginou uma última corrida tão emocionante eh, e com volta fases como, como esta que tivemos. Dar a última volta aos dois pilotos, se os cinco carros ficassem entre eles, muito provavelmente Hamilton ganhava. Possivelmente, sim. Uh, eu não entendo e, e volta, volto à, à questão da coerência. Se na, no grande prémio passado uh, metem bandeira vermelha para reparar uma, uma barreira, e bem, porque estão pessoas em pista, portanto a barreira tem que ser, tem que ser reparada com segurança e aquele circuito é uh, bastante rápido uh, para, ser, para aquela reparação, uh, ser bastante rápido e pequeno, para aquela reparação ser, uh, ser feita com, atrás de safety car, eu não entendo porque é que neste circuito em que há uma grua a cinco passos da, da pista, a direção de corrida não, não lança a bandeira vermelha e não interrompe a corrida. E isso, atenção, seria desfavorável, sem dúvida nenhuma, para, para a Red Bull, porque permitiria ao Hamilton trocar de pneus. Claro. Mas, eu, Mas não, a decisão, eu não concordo nada com o Luís, quando ele diz que a decisão foi feita na Netflix, eu fui, acho que foi exatamente o contrário. Porque se sim, não tá, eu não estava a concordar com o Luís, estava a dar a minha sim, opinião. Eu sei que sim. sim, eu sei que sim, sei que sim. Mas, mas começaste por falar né, na... Neste, neste, neste comentário do Luís. Eu acho que se fosse para manter as pessoas agarradas e criar mais, mais suspense, era uma paragem de a cinco voltas do fio, como do, da bandeira vermelha. Aí sim tinha sido os nervos com que, aquela, com que toda a gente ficaria. Caramba, era, era o suspense final. Sim. Mas pronto, foi o que foi. Sim. 
Podes ir, podes, ir, podes ir para a Netflix, acho que tem jeito. Não, deixa estar, <risos> Argumentista. Deixa eu, eu não sou fã do Drive to Survive, portanto não. Uh, mas, mas para continuar, não, não, não entendo mesmo o que, é que passa pela, o que é que passou pela cabeça do diretor de corrida para não, para não interromper a corrida e com bandeira vermelha. Porque se, se houvesse um... Eu sei o que é que passa. Incompetência. Uh, Certo, já tivemos um acidente uh, na Fórmula 1, numa situação muito idêntica, se tivesse existido um acidente novamente este ano, eu não sei o que é que, o que, é que Michael Massi poderia, poderia dizer para, para justificar a não existência de uma bandeira vermelha. Mas já só, que ela só uma não... pergunta, só uma pergunta porque eu não percebi, porque eu não, não, não vi, tive, eu, tive, tive, eu não consegui ver a corrida de uma forma... Contínua. A grua estava dentro é, da de, Estava de uma pista. grua dentro da pista. Grua Sim, estava uma grua, uma mas, mas quando eu digo dentro da pista é assim que eu estou obviamente a exagerar, mas estava muito perto. Tinha que estava, ser, era numa ser curva, perto. estava muito perto da, da, da pista. Um despisto ali e, e tinha sido desgraça autêntica. E nós já vimos, ainda o ano passado, George Russell se despistou atrás de um safety car. Claro que as condições eram outras, mas não é uma coisa assim tão estranha de acontecer. Uhum. referi, a Ana também referiu, creio eu o acidente de 2014 uh, e, e acho que a FIA devia ter aprendido alguma coisa com isso no grande prémio passado eu lembro-me de ouvir o João Carlos Costa dizer que a FIA que tinham todos aprendido com isso e portanto era a situação de bandeira vermelha, este grande prémio esqueceram-se do que aprenderam até agora e depois, situação de safety car, concordo com o Vasco uh, não entendo a mudança de decisão não me choca aquilo que aconteceu, eu na altura não entendi bem o porquê, uh, depois explicaram-me que aquilo é normal, eu, a questão está no timing em que a decisão é tomada. Se aquela decisão tivesse sido tomada uh, antes, porque o safety car uh, esteve em pista quatro voltas, talvez a polémica não tivesse sido tão grande, porque é possível uh, aquilo que aconteceu, os carros... Os, eu já não, não me lembro quem é que eram mas Vettel seguramente Lando Norris, Charles Leclerc era o 14 Sainz, também, ou seja o Alonso Alonso, Alonso e não estou a lembrar de mais nenhum passaram o safety car para serem para inverterem o facto de terem sido desdobrados, não chegaram ao final da, do pelotão, ou seja, não completaram a volta e também houve quem questionasse isso há pouco ouvimos o Nuno Pinto a dizer que não, não é de todo estranho, que já aconteceu outras vezes, uh, o que eu não entendo é o timing dessa decisão, uh, de ser a uma volta do, do fim e a decisão ser tomada e a, e, a, e a corrida começar, reiniciar. E toda a gente que está aqui sabe perfeitamente que eu sou fã de Max Verstappen, uh, mas eu tenho noção de que o Max hoje não, não ganhou por sorte. Uh, não é culpa dele, não entro naquelas teorias de que a Red Bull comprou a FIA ou comprou o Michael Massi, não me apanham nisso. Acho que foi uma. teve sorte com a incompetência do diretor de corrida e desta vez jogou a seu favor, mas eu, muito sinceramente, não gostava de, de, gostava de não ter visto o Max Verstappen conquistar o seu primeiro título de campeão do mundo desta forma. Uh, e acho que este campeonato não merecia terminar assim, debaixo de, de polémica. A uh, Mercedes já protestou e, e Vasco devolvo-te a palavra porque há bocado ias tocar nesse assunto e, portanto, aproveito. Uh, o protesto da Mercedes, no entanto, não é sobre esta situação específica, é sobre uma alegada ultrapassagem de Max Verstappen a Lewis Hamilton antes da corrida ser relançada. Pois, não, não sabemos se isso aconteceu ou não. E, e... Eu, eu, vi, eu fui rever o on-board uh, e, e posso ajudar. O Max... Uh, 
eles estão, a certa altura, estão lado a lado. Eu não, não, agora não lembro em curva era, mas eles estão lado a lado. E numa entrada de, ou saída de curva, o Luiz trava e o Max fica ligeiramente à frente. Mas é esta distância. Uh, Com o narizinho não, um bocadinho à frente, exato. Nariz à frente. dianteira, sim. Mas, mas há uma coisa. Acho que é importante aí relembrarmos todos uma coisa que, que, que eu não sei se vocês se lembram. Uh, foi, creio que foi em 2017 no, em Baku uh, existiu um incidente entre uh, o Hamilton e o Verstappen em que o Hamilton quase para o carro e o Verstappen, uh, o, Vettel, o, Verstappen, não é o, Verstappen. Desculpa, o Vettel sim, Vettel. começa uhum. por ver eu não, não, não tive uma noite muito fácil é, hoje e, e, e acabou, acabou bateu e depois até o Vettel irritou-se e foi bater com fez o pneu com pneu no, no carro do Hamilton quem está à frente controla o ritmo de corrida, o ritmo de reinício de corrida. Portanto, pode fazer o que bem entenda e lhe apetece. E por isso, um, o, o Hamilton pode, tem essa prerrogativa de dizer quando é que avança e quando é que não avança. E quando é que começa. O próprio uh, o Verstappen tem que respeitar isso. Se não respeitou e se existe uma penalização por isso, se calhar pode estar sujeito a isso. Agora, custa-me que o campeonato seja decidido por causa de uma coisa, por uma, por uma situação destas, não é? Porque, agora, não sei se ele passou verdadeiramente ou não. Eu vi a, a imagem, fico com a ideia que eles ficam muito lado a lado. Não é normal os pilotos estarem lado a lado no reinício do safety car. Portanto, não sei o que é que pode vir sair daqui. É um disparate. Eu acho, sinceramente, que não vai dar nada. Até porque não, não, posso, não se pode considerar aquilo uma ultrapassagem eu não sei a definição de, de, de ultrapassagem no, no, regulamento do, no regulamento mas o Max ganhou ligeira vantagem mas nunca as quatro rodas não passaram as quatro rodas de, de Lewis Hamilton acho que é a Mercedes a marcar posição acho que tinha que o fazer por uma questão de tinha que o fazer no sentido de era evidente que o iam fazer não Estava à espera que não fosse, que fosse por outra, outro motivo, não sei bem qual, mas esta situação parece-me um bocado absurda, porque aquilo não é uma ultrapassagem em pista. Uh, e acho que só, só num mundo meio paralelo é que uma pessoa poderia perder o campeonato do mundo por causa daquela situação. Uh, mas pronto, estão a fazer o, o papel deles, estão a reclamar, a marcar posição, estão claramente descontentes com, com a situação, mas uh, pronto... Uh, Sara e Ana, gostava de ouvir a vossa opinião, se acham que... Não sei se tiveram a oportunidade de ver o, o momento. Uhum. Se acham que vai dar alguma Vi. coisa, ou se há... Acho que não vai dar... Eu acho que não vai dar em nada. E como estavam aqui a dizer nos comentários, o Luís claramente, pronto, vinha a abrandar propositadamente. Naquele momento abrandou realmente consideravelmente mais e realmente sim vimos a asa da frente do, do Max ligeiramente adiantada em relação à do Luís. Mas... Também não sei qual é a definição de ultrapassagem, mas aquilo para mim não é uma ultrapassagem, por isso, para mim, é fácil. Está resolvido esse, não vai dar em nada. Uma ultrapassagem acho que é fácil de definir. É quando tu tens a ponta mas... do carro à frente mais uh, adiantada em relação à frente do outro carro, estás à frente. É? É, Vê hum. numa situação de foto finish. O que é que decide? É, é, é o nariz ou é a asa? Exatamente, por isso, certo, eu nessa situação não é, não, é, não é ultrapassagem. É quem chega primeiro. É, ali está à frente. 
ali está, o Max está à frente. Pois, não sei, não sei. Agora, isso, se isso é considerado ultrapassagem. Pois, pois é isso. Pá, não sei. Ana. Uh, não, eu estava só a concordar com o Vasco que eu acho que a ultrapassagem inicia-se quando um carro já está à frente do outro não precisa ser o carro por inteiro, basta só uma pontinha porque é assim que muitos incidentes acontecem estás lado a lado na curva com uma pessoa e o primeiro carro que está à frente já está a ultrapassar, já é o carro que está numa posição acima depois tem de se controlar aquilo mas eu acho que não vai adiantar nada porque o Massi uh, já apontou o ovo no final estava a dizer mas deixa-os correr isto é uma corrida de carros. Tu vens para aqui chorar ao meu ouvido, porque o Toto Wolff não parava a dizer Mike, isto não pode ser, estás a fazer isto mal. E o, e o Massi calou logo. Portanto, ou eles realmente vão dar razão à Mercedes e o Verstappen recebe uma penalização, o que eu acho que vai ser mal, vai ser muito anticlimático e só vai demonstrar que a Fórmula 1 já não se decide na pista, decide fora da pista. Um, e depois a outra era... Ah, dos carros uh, ultrapassarem o, o safety car. Sim. Foram só os, os carros que estavam entre o Hamilton e o Verstappen porque o Daniel Ricciardo estava atrás do Verstappen, à frente do Sainz e não ultrapassou. E quando eu fui, ver, eu, quando eu fui ler o regulamento, dizia lá que o último carro uh, que tinha uma volta em cima, quando ele ultrapassasse o safety car, o safety car podia dizer que já ia entrar. O que aconteceu aqui é, o Michael Massey disse, cinco carros podem ultrapassar o safety car. Eles ultrapassaram e o safety car deu ordem de eu vou entrar. Mas não é isso que está nas regras, está a dizer que é o último carro que tem uma volta em cima. Então o Daniel Ricciardo estava atrás do Verstappen, tem uma volta em cima. Eu também não percebi muito bem, mas eu fui ler o regulamento e era isso que exatamente dizia. Portanto... Eu também não sei até quando é que o Massi não respeitou as próprias regras. Eu senti que ele para o final já estava a dizer, é pá, F todos, porque isso já não, eu já não aguento com vocês. É um bocado isso. É, é um bocado isso. Mas uh, acaba por uh, pá, uh, condicionar uh, um bocado com decisões uh, uh, mirabolantes o, o final do, do campeonato do mundo. Uh, que teve, uh, e acho que não sei se mais alguém quer acrescentar Uh, alguma coisa a este tema Verstappen e Hamilton? Não há Driver of the Day hoje? Houve, não foi falado, mas não sei se é Entre nós. Entre ah, nós. entre nós. Para mim é o Kim. Faz lá, anda lá, que é o teu Quem? Driver of the Day. Não, eu Quem quero é? ser o outro, porque eu tenho dois. Está assim, bem. Que não Sara, que é? Hum, Pérez e Luís. O Luís fez um corridaço para mim, uh, apesar de não ter ganho, uh, aguentar 44 voltas naquele nível, com aqueles tempos, eu acho que ele fez uma corrida incrível e o Pérez pela luta que deu pelo fim de semana todo no geral. Edgar, espera aí, não te esquecemos, já lá vou. Aquilo que eu, <risos> é disse, no início do, aquilo que eu disse no início da, da, da temporada quase, quase aconteceu, mas diz Ana. Não, num sentido de justiça seria o Pérez. Eu gostei muito daquilo que ele fez, fez pela equipa, apesar de ter se retirado, não é? Mas no outro sentido, de coração mais mole, é o meu químico que sai embora, não é? Portanto, eu votei por ele para ir três ou quatro vezes e andei a pedinchar para votarem. Portanto, não, mas Pérez, sim. Vasco. Não, 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 responde-te primeiro, que é para eu ficar com as sobras. O meu é o Sérgio Pérez. É o Sérgio Pérez? Oh, está bem. Para é Max mim, Verstappen, drive... mas isso... Pronto. Não, para mim, o... tirando esses, esses dois, porque acho que, que 
acho que eles fizeram boas corridas e, e o Max foi igual a si próprio uh, e se calhar por ser o campeão do mundo uh, Já sei que... merece, merece o título de Driver of the Day, mas para mim o Driver of the Day é o Sainz <risos> quer dizer, vocês sabem que o Sainz é o meu piloto preferido uh, e, e quer dizer ficou à frente do, do, do Leclerc no campeonato que eu acho que, que teve, deve ser uma muito boa reflexão para o, para o Leclerc para este inverno. Uh, e, e também gostei muito, da, da, além de ter batido o Norris, mas o Norris se calhar mais por, por, por aquele azar que teve. Uh, e, e, e há outro pormenor que eu não estou a estranhar, tu não tens ainda referido, foi referido nos comentários para mim, que também é o Tsunoda, que não foi só o ter aviado, não, só foi, não, só, não foi só o ter aviado o, o, o Gasly, mas também na corrida, foi na, na corrida, na qualificação, bem, o homem foi, estava on fire. Dá-se bem, como, como disse o Veiga, dá-se bem com aqueles ares. E eu ia dizer que eu, quando eu fui convidada pela, pela Eleva no início da temporada para, para estar num dos, num dos podcasts e o Oscar perguntou-me o que é que não pode deixar de acontecer esta temporada. E daquilo que me lembro, a minha resposta foi qualquer coisa como o Max ser campeão e o Tsunoda fazer um pódio. E hoje quase que aconteceu. Quase, quase. É que impediu isso. Mas eu acho muito mais piada ao Tsunoda, por, acho que o Sainz é naturalmente melhor, o Tsunoda ainda tem muito que aprender e a minha empatia com, com o Tsunoda é mesmo, é mesmo pessoal, acho, acho que o Mio tem muita graça. E só para, só para referir, Uh, quando perguntaram os sonhos ao, aos pilotos todos eles responderam ser campeão do mundo qualquer coisa do género e o Tsunoda respondeu ter o meu próprio restaurante ah, é o maior, é o maior, aquele miúdo é uma lufada de ar fresca <risos> e espero que não, que não condicionem daqui para a frente quando ele começar a, a crescer mas queria ouvir-vos sobre sobre o, o, aquilo que o Vasco estava, estava a dizer, precisamente Carlos Sainz, Lando Norris e Charles Leclerc. Ana, começo por ti. Uh, se calhar ninguém viu bem isto, porque durante todo o fim de semana a, pergunta, a, a luta foi tida entre Lando Norris e, e Charles Leclerc, mas a verdade é que Sainz sacou um nabo da, da cartola da e, ficou a, exato, e ficou à frente de, quer de Lando Norris, quer de Charles Leclerc. Sainz acabou com 164 pontos e meio, o Lando Norris acabou com 160 pontos e meio, atrás de, à frente de Charles Leclerc, que teve, uh, ficou com menos um ponto, 159 pontos. Sim, por acaso, quando eu estava a ver a corrida, eu mencionei algo que não é curioso, mas aconteceu, que é o Sainz, por duas vezes, se não me engano, nas últimas corridas acabou sempre no pódio, ou por uma penalização, não foi na última corrida, mas foi no Brasil, uh, ou porque apareceu lá e disse estamos cá e a Ferrari ficou também em terceiro no campeonato. Um, foi, apareceu ali, disse que, que estava, <risos> estava pronto para mais um pódio e assim o consumou. Um, acho que a Ferrari este ano teve um bom ano. Uh, eu lembro-me que a meio de, da temporada eu vim aqui falar sobre isso e discutimos quem é que ia ficar em terceiro e em quarto seria se a Ferrari ou a McLaren acabou por ser a, a, a Ferrari e o Sainz acabou por demonstrar que o carro deles agora para o final da temporada não estava assim tão mal o, o Charles não teve a melhor sorte do mundo inclusivamente quando o Max saiu das boxes ele foi reto 
até que ele meteu um bocado de medo a quem estava a seguir o Max, mas fez um pódio, adicionou mais pontos, ficou à frente dos seus rivais diretos e a Ferrari vai receber mais um dinheirinho para casa para fazer um bom carro para o ano. Deixa-me só dizer-te, corrigir, porque o Sainz ficou, fez três pódios, o Brasil não foi um deles, fez pódio na Rússia, terceiro fez pódio na Hungria, e fez pódio agora em, em Abu Dhabi, no Brasil. Ah, mas o Brasil, o Brasil foi aquele da quando houve a polémica do Hamilton e do Albon, quando recebeu a penalização. Depois Hamilton o Hamilton também. foi, recebeu 10 segundos e a McLaren subiu ao pódio. Isso foi em 2018. Foi, foi, foi o... Acho que foi ah, o Max. achei que estavas a falar... Sim, não, 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 desculpa, eu estou a falar é, de curiosidade que eles nas últimas desculpa. corridas às vezes ficam no pódio. Era isso. Desculpa. Achei e este, que este ano também, também, também foi ao pódio no Mónaco. Juntamente uhum. com o Lando. Foi segundo. Sim, 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 foi segundo, é verdade. É verdade, tem quatro pódios. Uh, Sara. Ah, pronto, o balanço Ferrari e McLaren. Eu, como fada McLaren, estava a ver isto atender para o outro lado no início da época e vi uma McLaren em crescendo e uma Ferrari em crescendo, e grande parte disso deveu-se realmente ao Sainz, que e pronto, um bocadinho também ali o Leclerc. Uh, teve alguns azares pelo meio, mas a verdade é que o carro se mostrou bastante mais competitivo neste, nesta última metade da época e precisamente acabaram em terceiro lugar. Um, o Sainz, uh, acho que vai fazer a Ferrari repensar ali quem é que é o piloto principal deles, porque eles ainda há pouco tempo tiveram umas declarações a dizer que se um dos pilotos fosse campeões por, ele, por eles, seria, esse campeão seria o Charles Leclerc. Não sei, não sei se será bem assim, o, a verdade é que o Sainz de uma equipa nova veio ficar à frente do Lando, veio ficar à frente do Richard e veio ficar à frente do Charles Leclerc e acho que isso também diz muito do valor dele e do valor que ele traz à Ferrari, que tem para mim das duplas mais fortes um, do campeonato, os dois juntos. Gosto, gosto desta sugestão, sou o do dia. Estão aqui, uh, SDM está aqui a, a sugerir. Devia haver votos para a sucata do dia. Alfa ganhava hoje, garantidamente. Alfa e Williams, porque o senhor lá disse. Mas mais a Alfa, sim. É uma pena o Kimi ter, ter terminado como terminou, com problemas no... Travões, sim. estou certa. Sim, Não sim. tinha travões no carro, o Giovinazzi depois acabou por, por, por também desistir. Eu confesso que tenho alguma dificuldade em analisar a corrida quer de Tsunoda, gostava bastante, quer de Tsunoda, quer de Gasly, quer de Norris, quer de Alonso, Ocon e toda a gente, porque ninguém a viu. Ninguém viu. Porque, porque eu não vi a corrida de... Sei que o Bottas andava lá para trás. Uh, bem. Sim, mas isso também já é normal. Exatamente. Uh, estava ótimo, gostei muito dessa parte, uh, mas não faço ideia como é que o Tsunoda foi parar ao quarto lugar, nem o Gasly ao quinto mas fico satisfeita porque finalmente os Alpha Tauri conseguem ser competitivos em, em corrida e fico também igualmente satisfeita porque este ano ganhei um, um especial carinho pelo Sainz uh, acho que o gajo é extraordinário uh, acho que é mesmo bom e, e deu uma lição ao, aos senhores de Maranello e ao seu companheiro de equipa Charles Leclerc nada contra, contra o miúdo mas eu nunca comprei a tese de que achei sempre que o Leclerc não era aquilo tudo, quanto faziam dele, continua a ser um extraordinário piloto, mas é bom ver Sainz à frente de, de Leclerc. Bom, dito isto, Blaster, olha, pode ser um segmento para o futuro do brief, sucata do dia. Está aqui uma ideia. 
vou apontar. Vou apontar, sim, senhora. Para o ano inauguramos essa, essa rúbrica. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Não. Acabou. Está tudo dito. Mais. Tudo dito. Para o ano a mais. Foi o, último, foi o último debrief desta temporada. Nós voltamos para o ano, quando o campeonato recomeçar. A partir de agora na, na Sport TV, espero que, que a Sport TV consiga fazer uh, um trabalho tão digno como fez a Eleven, uh, sinceramente, porque acho que os fãs de Fórmula 1 merecem. Uh, nos últimos três anos, sobretudo no último ano, provou-se que, que este país é muito mais do que, do que futebol. Nos últimos, nas últimas semanas eu vi Fórmula 1 em órgãos de comunicação como não via há muito tempo, seja espaço de comentário, seja acompanhamento ao minuto, seja em peças, seja em offs, havia uma atenção especial. É verdade que muito por causa da, da competitividade da, do campeonato, mas também pela quantidade de fãs que, que, foram, que se foram juntando Uh, em Portugal, Drive to Survive tem um papel importante nisso, mas eu acredito que a qualidade da transmissão da Eleven também, e o facto de terem conseguido unir esta comunidade de Fórmula 1 uh, em torno da Fórmula 1 e numa plataforma, num canal, uh, também é, é responsável por essa atenção que a Fórmula 1 mereceu uh, nos nas últimas semanas. Na quarta-feira, as análises que foram aqui feitas serão, acredito eu, aprofundadas, porque ainda estamos todos na ressaca da, da corrida, ainda há muita coisa para, para ser analisada com mais atenção, com mais cuidado, uh, regulamentos talvez para, para consultar, para podermos ter opiniões mais consolidadas, mas quarta-feira, acredito eu, será espaço para isso, o Vamos Falar de Fundo regressa às sete da tarde em direto, como sempre, nós aqui no Debrief voltamos para o ano, uh, para mais uma temporada de, de Fórmula 1, obrigada a toda a gente que nos acompanhou neste primeiro ano de Debrief, foi uma estreia, Uh, e é um trabalho que temos desenvolvido uh, com, com, algum, uh, com alguma paixão, fazemos isto por, por Carolice, nenhum de nós vive disto, mas acho que conseguimos trazer uh, mais vozes para o espaço de comentário da Fórmula 1, a Ana e a Sara são exemplo disso, uh, mais vozes femininas a comentar a Fórmula 1, o Vamos Falar de Fundo traz mais vozes também elas femininas e masculinas, uh, e isso só, é, só continua a ser possível porque também temos quem nos ouve e obrigada especial a quem nos tem acompanhado uh, nestes últimos meses e nesta primeira temporada de debrief em 2021. Até para o ano, beijinhos, saudinha, vemos-nos em 2022. Até para o ano. Tchau.